0: Ellos son David y Georgina O Georgina y David Dos doctores con una trayectoria to, 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 tota. Que pasaron por las desveladas Consultas, firmas, sellos Clases, tacos en la calle con bata Y refresco Ya luego dieta balanceada, dar clases Webinars, youtubers Y ahora su podcast, Con Cuidado
1: Con Cuidado
0: Con Cuidado, mano Con Cuidado, sí, Con Cuidado
1: otra vez, con cuidado. Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy hablaremos de las enfermedades crónicas y la familia. Y para ello tenemos a un invitado de lujo, don Alberto Lipschitz. Él es médico internista que se especializa en las enfermedades crónicas de los adultos. Pero lo más importante es que ha sido profesor de muchas generaciones de médicos. Es escritor, tiene también bastantes libros. Y lo que a mí siempre me impresiona es los muchos años de experiencia en la consulta y que siempre hace una excelente relación médico-paciente. Eh, doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Hola, Georgina, muy bien, a la orden.
1: Muy bien, gracias por aceptar, doctor, platicar con nosotros. Este es un espacio dirigido a las personas que se interesan por andar cuidado por la vida. Entonces se cuidan de diferentes maneras. Eh, yo nada más quisiera, doctor, si nos puede ayudar con su amplia experiencia. ¿Cuáles han sido sus observaciones de la actitud que muestran las familias ante los enfermos crónicos, ante sus enfermos crónicos?
2: Pues habrá que partir de la idea de que las enfermedades crónicas son en principio incurables, hay que vivir con ellas el resto de la vida y hay que adaptarse a las circunstancias. Y esa adaptación no es sólo del paciente, también es de la familia, o muy importantemente es de la familia. ¿Cómo actúan las familias de los enfermos crónicos? Pues hay toda una variedad de conductas. Una es la de la familia solidaria, que pues simplemente comprende la situación del paciente, y busca la forma de facilitarle la vida o lograr que esta adaptación se dé en las mejores circunstancias. Pero también hay las familias que son eh, autoritarias, quieren imponer la conducta que a veces los médicos sugerimos a los pacientes y les restringen totalmente su libertad, se ponen vigilantes de que se cumplan todas las instrucciones y. Pues en última instancia sí habrá que reconocer que la responsabilidad es del propio paciente A menos que tenga alguna limitación en su capacidad de decisión Pero si no, es el paciente el que toma las decisiones Y la familia a veces interfiere con esta posibilidad de que tomen las decisiones O lo presionan para que tomen las decisiones que la familia quiere que tomen también hay las familias que lo que hacen es espiarlo y acusarlo con el médico, que fulano se portó mal y hizo tal cosa en su momento. Pero aquí nuevamente el, habría que partir de que el paciente crónico es competente y que tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, toda una variedad de formas de actuar por parte de la familia y seguramente hay muchas más que yo no estoy comentando ahorita tal vez la, la parte más importante y eso en todas las enfermedades crónicas es fundamental es la educación del paciente, lo que el paciente sabe de su enfermedad lo que el paciente estudia sobre, sobre su enfermedad las decisiones que él mismo toma con todo conocimiento de causa con toda la información que puede tener y en ese sentido creo que lo que conviene es apoyarlo para que se capacite lo mejor posible.
1: Doctor, no, pues le, le, le agradecemos porque ya con esto usted nos da una muy buena introducción para seguir hablando de las enfermedades crónicas y de la familia. Doctor, muchas gracias por haber participado.
2: De... Muchas gracias, adiós. Gusto en verte, ¿eh? Igualmente. Nos
1: vemos. Bueno, pues aquí el doctor Lipschitz ya nos acaba de hablar de la familia y la enfermedad crónica del adulto pero sin duda los niños también tienen enfermedades crónicas. Y bueno, ¿cuál es la actitud o qué tiene, cómo se comporta la familia de un niño con una enfermedad crónica?
0: Fíjate que aquí es muy importante porque es totalmente diferente. Porque el adulto con una enfermedad crónica generalmente es porque se la llevó poco a poco ganando en la vida. Su mal comportamiento, sus malos hábitos, su mala educación, seguramente son la causa de las enfermedades crónicas. Ya habíamos comentado que por qué los viejos es igual a enfermos crónicos, pues porque no cuidaron la salud. En cambio, cuando un niño tiene una enfermedad crónica, habitualmente es por la ruleta de la vida, ¿no? por ejemplo, los niños con cardiopatías congénitas que nacen con problemas del corazón y son niños que, que van a padecer eternamente toda su vida ¿no? de enfermedades y de complicaciones por un problema del corazón, precisamente. Más adelante, los, sobre todo las niñas de, a partir de los 10 años, en la adolescencia y demás, van padeciendo enfermedades de la colágena que también pues, es parte de la ruleta de la vida, como el lupus eritematoso, que aparece sin haber un factor desencadenante, aunque sí se supone que puede haber un factor hereditario. ¿no? Pero bueno, no es por malos hábitos, no es por mala, mal comportamiento no es por descuido, sino pues porque así, así le tocó. Y es muy complicado, muy complicado para toda la familia, porque se rompen todas las expectativas. Cuando es un hijo deseado, pues desde el embarazo tú vas creando expectativas sobre ese hijo. Ahora, con toda esta te alta tecnología, sobre todo los ultrasonidos, estos tridimensionales, sí se pueden detectar muchos padecimientos en forma temprana, incluso desde el embarazo. ¿no? Precisamente las cardiopatías, problemas de desarrollo neurológico, problemas este, osteoarticulares, problemas renales, se pueden detectar muchas veces del embarazo. Y bueno, la trisomía 21, que yo me niego a, a pensar que eso es una enfermedad, sino es una diferencia, ¿no? Es, una, es un tipo de vida diferente, aunque sí los niños con... si no me dan, pues padecen con mayor frecuencia de problemas como cardiopatías congénitas, como pa, por padecimientos oncológicos, con padecimientos asmáticos, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo la primera vez que oí hablar de familia... ...se lo oí hablar a un pediatra... Fíjate. ...a don Pedro Daniel Martínez... ...porque en el Hospital Infantil de México... ...fue el primer lugar donde se estudió la familia... ...porque es imposible atender un niño... ...si no va llevado por su familia... ...entonces don Pedro Daniel Martínez dice... ...la familia le da al individuo tres cosas... Le confiere la herencia, desde la herencia genética, mm. así, la herencia cultural, la herencia económica. Le confiere el ambiente, porque yo nazco en una familia en el centro de la Ciudad de México. No es lo mismo que nacer en una eh, comunidad de Chiapas, no es lo mismo que nacer en Estados Unidos. O sea, pero me lo dio la familia. Y la otra cosa son las conductas que son todos los estilos de vida, la conducta alimenticia, la recreación, el ejercicio, las adicciones, el sueño, etcétera. Entonces, aquí hay un vínculo muy importante. La familia sí, sí. como productora de enfermedad y la familia también como cuidadora de esa... Ser... Como acompañante, claro. Sí, sí, sí. Sí, yo prefiero pensar que el
0: niño es más bien un enfermo crónico circunstancial por cuestiones, como tú dices, genéticas, hereditarias y demás. Porque ya cuando se va hacia otro lado, sí es por causa de la familia, y por eso es que yo siempre he dicho que la salud es cosa de niños, porque hay que mantener niños sanos para que puedan ser después adultos sanos. Si los niños no crecen sanos, es imposible pensar que va a haber adultos sin enfermedades. A mí sí me preocupa mucho eso. Y mira que yo ya soy viejo y afortunadamente sano, pero sí me preocupa que llega mucha gente a nuestra edad lleno de trastornos, lleno de enfermedades lleno de padecimientos y se ve como algo normal, pues es que ya estoy viejo pues sí, a veces ¿No? sí hay circunstancias pero hay otras ocasiones en que tú te lo provocaste
1: yo pienso que también aquí hay una gran diferencia cuando yo le tengo que diagnosticar una enfermedad crónica al enfermo y a su familia uh -huh. automáticamente yo les tengo que decir que es irreversible sí, claro. que se va a quedar con ella hasta toda, toda la vida, luego si la persona ya trae la herencia, por ejemplo, de diabetes, depresión alta, se pues va a pensar en que tiene que cambiar su alimentación, uh -huh. en que sus relaciones familiares se van a ver afectadas, la economía, etcétera. Y bueno, y cuando le tienes que decir a una familia de un niño que es crónico, pues debe ser la reacción también distinta.
0: Sí, es totalmente diferente y es muy difícil. Ya para empezar, lo peor que le puede pasar a un médico, como un pediatra en mi caso, es tener que dar una mala noticia de ese tipo. Porque no es lo mismo que digas, miren, su hijo tiene una neumonía, pero le vamos a dar tal antibiótico y va a salir adelante. A decir, su hijo tiene diabetes tipo 1 y con ella va a vivir toda su vida. Y entonces hay que preparar a la familia. Y por eso ahí es que hemos dicho siempre del manejo multifactorial de de los, de los enfermos, porque si maneja el pediatra exclusivamente la enfermedad, seguramente va a cometer muchos errores y se va a cometer muchas equivocaciones. En cambio, si involucras, a, en este caso, al subespecialista, que por ejemplo, en el caso que hablamos, pues, involucras al endocrinólogo, pero involucras al nutriólogo, involucras al psicólogo, involucras a terapeuta físico que esté dedicado al deporte, etcétera, etcétera, entonces va a tener... Una enfermedad crónica, pero mejor llevada a que si lo dejamos a la deriva y nada más le decimos, tú vente cada seis meses, te adecuamos tu medicamento y se acabó, ¿no?
1: yo pienso que ahora sí, en la aparición de una enfermedad crónica en una familia, las reacciones pueden ser distintas también yo conozco eh, familias que cuidan con todo su amor a su enfermo, ya sea niño adulto, lo que sea, pero con todo su amor y yo conozco otras como que se molestan, como que les fastidia, como que lo abandonan, ¿sí? y entonces como que no les importa y hay las dos reacciones,
0: ¿sí? Cuando son problemas neurológicos, ahora ya no tanto, pero acuérdate que antes los encerraban prácticamente en un, en un closet. por ejemplo los, los niños escondían. con síndrome de Down, ¿no? los escondían, los esc nadie los veía, no los, me, no los involucraban en el, en el medio social y mucho menos en el medio escolar y menos los enseñaban a ganarse la vida, hoy creo que ha cambiado por lo menos ese tipo de cosas, pero lo peor que le puedes decir a una persona es, tu hijo tiene síndrome de Down. Es peor que una sentencia de muerte, ¿no?
1: Y luego yo he visto que incluso las parejas se separan, se disuelve el matrimonio Así ante es. esa situación, ¿no? La frustración y la culpa.
0: Así es. Y le dan vueltas y vueltas y vueltas. Fíjate que tú ves un recién nacido, piensas, por ejemplo, en este caso que tenga síndrome de Down, automáticamente te dejan de ver, no vuelven a tu consultorio. Y buscan una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión, una quinta opinión, con la esperanza de encontrar a alguien que les diga, no, claro que no, no tiene nada. Y después, a lo mejor, después de un año, dos años, vuelven a tu consultorio a decir, ¿qué cree, doctor? Sí tiene síndrome de edad, ¿no? Y esto está pasando ahora con el autismo, que antes no se diagnosticaba y ahora que se diagnostica, también la gente huye, la gente escapa.
1: Tú tuviste la culpa, ¿no? Tú... ¿No?
0: Pues sí, es que en tu familia Todos están locos sí,
1: Eso lo he escuchado mucho La otra situación Yo creo que la familia tiene recursos Para salir adelante Y bueno, uno de los recursos que yo me he encontrado Es el amor Ándale, no se me importa si la familia es pobre o rica Pero si la familia se ama Se va a apoyar ¿Sí? Y hacen milagros Y si ¿eh? no se ama, se van a deshacer, se van a olvidar Lo van a sentir como un castigo, como una molestia
0: no es increíble, las mamás sobre todo Se convierten en la sombra de ese niño de 24 horas ¿sí? Los papás muchas veces huyen, se escapan Pero las mamás sí se convierten 24 horas Y muchas veces no es que ellas no trabajen Sino al contrario, también trabajan
1: También trabajan, están al pendiente de su pequeño pero bueno, ah, yo también he visto mucho pues el apoyo, como dices, la sombra de la madre, pero a veces es la sombra de los abuelos, están ahí, igual con el enfermo adulto. Alguien se hace cargo de ese enfermo y lo cuida, o sea, nosotros lo conocemos como el cuidador. Los médicos familiares siempre andamos identificando al cuidador, que no forzosamente a veces es la mamá. Puede ser la abuela, una tía, alguien que se encargue del cuidado con quien nosotros podemos platicar.
0: Sí, es que fíjate que es muy curioso porque a los papás les rompe la expectativa, ¿no? Y entonces es más difícil abordar la enfermedad y abordar el tema y lo rechazan y viven todas las facetas de duelo que a veces se superan y otra vez no se superan. En cambio, los abuelos, como ya vivieron en su momento el tener hijos, el educarlos, el crearlos, el desarrollarlos, etcétera, ya su visión es totalmente diferente. Y entonces es un amor mucho más fácil, mucho más entregado, ¿no? Porque ahí ya no importa. Sí. Es tu nieto y punto. No importa si tiene cualidades, defectos, enfermedades y demás, es tu nieto, es el hijo de tus hijos.
1: Sí, fíjate, otro recurso también muy interesante es el aspecto cultural, porque hay gente muy mágica que cree claro. que la enfermedad vino de algún lugar, es un castigo divino, y entonces en esa situación mágica es como dices, se van a buscar una segunda y tercera opinión y no uh -huh. aceptan lo que uno les está diciendo.
0: Sí, hay que aceptarlo, pero tampoco... La otra posición, hablando de, de cuestiones religiosas, tampoco es muy buena esa, de que pues Dios así lo quiso, híjole, si pues sí lo quiso, pero ¿qué le hacemos? No? Pues
1: sí, ¿no? O sea, de todas maneras ya está aquí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí luchar contra el pensamiento mágico está terrible, porque por más que le digas si y le demuestres, la gente regresa a sus creencias. Otro recurso excelente pues es la educación el nivel educativo que tenga la persona y lo que esté dispuesto a estudiar en relación a la enfermedad crónica.
0: Sí, ahora tenemos una gran ventaja, ¿no? De que tenemos muchos hombres y mujeres este, universitarios o por lo menos bachilleres y eso les da cierto grado de educación que permite hacer a un lado ciertas creencias que llevan al desastre de las enfermedades crónicas. Y también por otro lado, pues bueno, la facilidad que tenemos de imponer, que hay que saber la escoge, porque claro, te metes a Google y puedes encontrar día y media, pero también es una ventana para encontrar cosas científicas y cosas que te ayuden. A encontrar respuestas ¿no?
1: claro, pero tiene sus problemas que la gente haya pasado por el doctor Google o el doctor este, Yahoo, tiene sus problemas ¿eh? porque luego a nosotros nos meten en, en, en serios aprietos después de consultar al doctor Google
0: siempre lo consultan
1: a veces, a veces
0: antes, incluso para ver si tu diagnóstico puede ser acertado y si tu tratamiento es el adecuado.
1: Bueno, otro recurso que también es interesante identificar es el recurso económico. Eh, yo creo que es muy importante que identifiquemos si el enfermo crónico es la única fuente de ingresos y si la familia tiene otra oportunidad de ingresos. ¿sí? Por ejemplo, ahorita... Si fallece el jefe de familia, se enferma el jefe de familia y es el único que trabaja, pues eh, el pronóstico para este enfermo crónico no es muy bueno en relación a, a esos recursos.
0: Sí, pues acaban en un momento, ¿no? Por eso sí. sería importante que todo el mundo tuviera una seguridad social, que desafortunadamente no es así. Pues sí
1: para que, como dices, que tuviera asegurado que lo van a atender, pero no, no, no es que lo van a
0: atender, sino que tiene derecho a una pensión, derecho a un una cantidad proporcional de su sueldo, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Así es, pero bueno, queramos un nuevo recurso económico siempre es muy importante. Y otro recurso que me estoy aquí pensando es el mismo médico. A veces la familia te permite opinar, y te permite opinar libremente, pero a veces no te permiten opinar, ¿dudan? ¿No te pasa eso a ti?
0: Pues sí, dudan, claro, es lo que te decía yo, y van sobre una segunda opinión, tercera opinión, cuarta opinión, hasta que les dan la respuesta que ellos están buscando y que quieren. Porque mientras no les das la respuesta que ellos quieren, se van con tu receta y la tiran en el primer bote de basura.
1: Así es. Y luego en el caso de la enfermedad crónica, pues está el duelo, Pero, ¿no? ¿Tú pues, crees que no pues, hacen esto por duelo?
0: Pues sí. A ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué es mejor, tener un cáncer catastrófico a los 80 años o una diabetes, hipertensión, obesidad y cardiopatía a los 40
1: no, pues tener el problema a los 80 años hasta es esperado. Pero imagínate a los 40, cuando tienes una vida productiva por delante. Entonces piensas en la esperanza de vida, pero la calidad de vida, ¿no?
0: Sí, la ¿Qué calidad, calidad de, de vida, vida, vida
1: te espera. Sí. Pero no, es distinto si te lo dicen en la vida productiva, en el momento productivo, que te lo dicen en el momento en que ya tú hasta tú esperas que vas a morir y la familia también.
0: Claro. Pues imagínate 40 años en la que te vas poco a poco deteriorando. Tras, 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 tras. Y a lo mejor te vas a acabar muriendo también a los 80, pero tuviste 40 años catastróficos,
1: ¿no? Sí, 40 años de sufrimiento. Y ahora, pienso que aquí, entre México, por ejemplo, y Europa, hay serias diferencias. En México no pensamos tan fácilmente en ir a dejar a nuestro anciano enfermo algún asilo. En Europa sí.
0: Pero qué tal que en se Europa, murieron... Sí. ¿Cómo se murieron solos en los asilos? Y se,
1: y se murieron los, en los asilos, por cierto. Y además ni siquiera encontraban a los familiares, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente solos. Ahí se los encontraban muertos. Eso sí, sí está terrible también.
1: Pues yo pienso que la familia tiene que ver en todo, ya sea con... Con este mucho cuidado sin cuidado, de todas maneras, el médico siempre tendrá que recurrir a la familia porque si no, ¿a quién le va a decir las cosas, no?
0: Claro, ahora el mensaje importante que debemos de dejar es cuidado, ah. <risa> ahora sí, sí que mucho cuidado, ¿Cómo?
1: porque ¿Cómo? si no te
0: cuidas en la vida, vas a llegar enfermo en forma muy temprana y vas a tener... 10, 20 o 30 años antes de morir, catastróficos.
1: Pues yo me gustaría es concluir este podcast con algo que a lo mejor me veo muy malvada ¿eh? con mis pacientes. Cuando veo a un paciente que no se cuida, que no hace caso, siempre le digo, ¿Ve usted la película de Como Agua para Chocolate? Si la vio, pues vaya eligiendo quién de sus hijos lo va a cuidar. Suena cruel, pero así es no piensan que se van a deteriorar y siguen comiendo y siguen sin hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces en esta famosa película de como agua para chocolate se decide que es la hija menor la que tiene que cuidarnos. Y ¿sí? ya, es la sentencia, ¿sí?
0: A la pobre hija, porque qué horrible que tengas que tener una hija sentenciada a cuidar al padre o a la madre enfermos, ¿no? ¿sí?
1: Bueno, pues ya eh, tenemos que... Eh, seguir con cuidado si no queremos llegar descuidados al final de la vida o si no la terminamos antes, porque bueno, porque habiendo una esperanza de vida de 75 ¿por qué nos tenemos que morir a los 60, no?
0: Pues sí, si sí, ya estamos hablando del cuidado en la niñez, ¿qué te parece si la próxima vez hablamos del cuidado en la adolescencia? Porque en la adolescencia Ay. también provoca enfermedades crónicas ¿no?
1: Sí, y ahí en la adolescencia pues es la tierra de nadie, ¿no? Hay muchas cosas que hablar de eso, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a hablar de adolescentes
1: Gente, adolescentes, vamos a tener que traernos un adolescente
0: No, pues un adolescente va a decir, ¿qué? ¿Para qué me trajeron?
1: que
0: yo? Yo ya aquí. ¿Yo qué? Yo no tengo nada ¿Y?
1: Los que se mueren son los viejos, yo
0: no. Sí, no, cuando llegan a mi consultorio siempre dicen, no sé, pregúntale a mi mamá, ella me trajo, yo, yo no tengo nada. Hablar de los
1: adolescentes va a ser todo un reto.
0: Hay que andarnos con cuidado
1: con los adolescentes. Hasta luego, bye.
0: Bye. Esto fue...
1: Con cuidado.
2: Con cuidado, mano. ¿Con cuidado? Sí, con cuidado.